0: Met zijn die Nederlands naar het leven stonden, is verslagen. In de jaren 60 was Gusto een van de meest innovatieve scheepswerven. In de jaren 70 moest het bedrijf jammer genoeg sluiten. Het bedrijf wat zo verbonden was aan de stad Schiedam. In de vorige aflevering van deze podcast heb ik de geschiedenis van dit bedrijf behandeld, samen met Ineke Scholte. In deze aflevering ga ik samen met Ineke Scholten de uh, sluiting van het bedrijf behandelen. volgende aflevering gaat over de persoonlijke verhalen van de werknemers van Gusto. Welkom bij SchiStory, de podcast van het gemeentearchief Schiedam.
1: Waar waren we gebleven?
0: De nou, vorige aflevering waren we geëindigd bij de fusie van Gusto met IRC Holland. en Gusto ging door met het innoveren, toch blijkt het niet genoeg.
1: Hoe ging het, die samenwerking met IHC?
0: Die verliep niet heel soepel. De Raad van het Bestuur kwam naar aanleiding van de oliecrisis met plannen om zich te concentreren op de bagger en niet op de risicovolle offshore. Juist de tak waar Gusto zich in had gespecialiseerd. De oliecrisis van 1973 had namelijk een overcapaciteit bij de werven en personeel veroorzaakt. De IHC zat in zwaar weer en moest met een plan komen om te overleven. De IAC had net verliezen geleden op de bouw van de Viking Piper, een enorm boorschip. Ook een avontuur in Amerika, waar drie booreilanden door de IAC gebouwd worden, leidt tot grote verliezen. Dit leidt dus tot een concentratie op de bagger bij de IAC. En Gusto heeft die kritiek op. Het is beter volgens de werf om op meerdere vlakken te specialiseren. En ondertussen was er bij Gusto ook alles achterstallig onderhoud op de werf. Er kwam een werfplan om de werf op te knappen voor 100 miljoen gulden, maar dit ketste af. En ondanks de crisis zijn juist bij Gusto de bedrijfsresultaten uiteindelijk verbeterd na eerst een dip, naar de komst van de nieuwe directeur Van Gunsteren. Er wordt door hem een plan opgesteld om de werf van de nodige investeringen van 20 miljoen gulden, precies het bedrag van de winst, te voorzien. Van Gunsteren zag daar een verlaging van de kostprijs bereikbaar en dat daarna, naar de benodigde investering van 100 miljoen gulden, bereid kon worden. Eind zomer 1976 keurt de raad van het bestuur dit plan af... en wordt van gunstige gevraagd te vertrekken. Theo Klein volgde hem op.
1: De overheid?
0: Ja, die kwam wel in actie. In de regeringsnota van 1975 staat dat de Nederlandse scheepsbouw moest reorganiseren. Er werd een beleidscommissie scheepsbouw ingesteld... En zij moesten ervoor zorgen dat deze reorganisatie gepaard ging met zo min mogelijk verlies van banen. In 1977 wordt het beleidsplan gepresenteerd door deze commissie. Daarin wordt voorgesteld om de scheepswerven voor 70% te reduceren. Dus de overheid wil uh, van heel veel scheepswerven af. En dit gold vooral voor werven actief in de bouw van de hele grote schepen of de offshore. Hier wordt gusto ook toegerekend, die liever als baggerwerktuigbouwer gezien werd. Dit werd niet gehonoreerd. De IAC hielp Gusto hier niet mee. Van Gunsteren, de oud-directeur, wilde ook niet meer betrokken zijn bij de reorganisatieplannen van de scheepswouw. Volgens hem zelf wilde hij onder andere niet de werknemers verraden door mee te werken aan de fusie, wat sluiting zou betekenen. Hij zag alleen een internationaal georiënteerd bedrijf kans maken op overleven in de offshore-markt. Ook het specialiseren paste niet bij het bedrijf. Dat, zoals we in de vorige afleveringen gezien hebben, Immers alles bouwt dat drijft, als, als het maar ongewoon is. Ondertussen werden ook kamervragen gesteld in de Tweede Kamer.
1: Hoe ging het ondertussen met Gusto?
0: Ondertussen wordt een van de weinige opdrachten die Gusto nog had, de bouw van het boorschip Stouwboot 2, geannuleerd en de werf dreigt zonder werk te komen. De IAC besluit op hun kosten het schip af te bouwen om het personeel aan het werk te houden. Maar vanaf nu gaat het hard. De IAC gaat verder met het plan om de offshore af te stoten met het argument dat de concurrentie vanuit Azië te groot zou zijn. Door dit besluit zou Gusto omvallen. Gusto is geschokt. De directeuren Baks en Schauke komen met een eigen plan. Het nucleusplan. Om samen met een aantal offshore bedrijven verder te gaan. Als de markt goed is, dan kan Gusto veel uitbesteden. Als de markt slecht is, kan het afgeslankte Gusto verder met een aantal kleine opdrachten.
1: Dit plan werkt wel.
0: Nee, het mocht niet baten. Er komt namelijk een brief van Molkenboer. En Molkenboer was op dat moment de regeringscommissaris van economische zaken. En Molkenboer was niet zomaar iemand en werd de industriepaus genoemd. Het gezegde ministers komen en gaan, maar Molkenboer blijft altijd bestaan, zegt wel genoeg. In de brief van deze industriepaus stond: de beleidscommissie Scheesbouw heeft mij geadviseerd de participatie in de verlies door bouwnummer 897 voor maximaal 1.173.000 gulden slecht te strekken als de betrokken kuttezuiger een oorlijke afbouw van de werf Gusto vergemakkelijkt. Oftewel, Gusto wordt opgegeven. Deze brief lekt uit en leidt ook tot kamervragen. En Molkenboer bevestigt de inhoud, maar het is nog niet definitief. Dat wordt het wel als de overheid, ondernemers en vakbonden instemmen met het plan. Gusto zal moeten sluiten. De offshore tax zou worden overgeplaatst aan de RSV. Van Gunsteren zegt hierover, van bovenaf werd bedacht we gaan herstructureren. Lubbers en molkenboer, vooral die molkenboer, alsof je een kaartspel hebt. Ondertussen rees ook de woede doordat de IAC McKinsey had ingeschakeld om een bedrijfsonderzoek te doen. De werknemers van Gusta waren hier zo boos over, omdat dit volgens hun alleen maar was om de sluiting een wetenschappelijk tintje te geven. Ze voelden zich belazerd en leeggeplukt. De sluiting komt volgens de werknemers eerder door het gebrek aan investeringen in de werf dan door de concurrentie uit Japan en Zuid-Korea.
1: En de gemeente Schiedam, was die het met de landelijke overheid eens?
0: Um, ja, daar komt eigenlijk pas in 1977 na het akkoord van de sluiting de werf op de agenda. Er wordt een motie aangenomen om Gusto voor Schiedam te behouden. Toch blijkt dat de politiek uit Schiedam weinig invloed had. Er komt wel een actiecomité, Gusto Open, en een maand later wordt intern van Gu vanuit Gusto het Comité Gusto opgericht. Uh, op 28 oktober houdt Gusto Open een vergadering in het Passagetheater in Schiedam. Volgens de krant Noorderakkoorden is de centrale leus Gusto Open geen verlies van arbeidsplaatsen. Het doel was om heel Schiedam op te trommelen om zich achter Gusto te verzamelen. Zo werd een handtekeningenactie georganiseerd... En er werden meer dan 14.000 handtekeningen opgehaald. Volgens het nieuwe stadsblad van 2 november 1977 sloeg de actie aan. Pieter Schudelaro, secretaris van de ondernemersraad van Gusto, houdt een speech. Uit de huidige situatie blijkt wel dat we een moderne werf hebben. Ze zeggen dat we een oude pokkenwerf hebben. Maar dat is niet zo. Gusto maakt eerste kwaliteit. Gusto is goed voor wereldpremiers die nergens anders gemaakt worden. En in het eerste halfjaar van 1977 was de winst nog 6 miljoen.
1: Bleven ze alleen actie voeren in Schiedam?
0: Nee. De werknemers en de mensen rond Gusto gaan door met actie voeren. In 1978 wordt ook nog het plan geopperd door de ondernemersraad om een staatsbedrijf van Gusto te maken. Dit plan werd gepresenteerd tijdens een besloten hoorzitting bij het Binnenhof. Er worden twee argumenten gebruikt. Eén dat Schiedam en Gusto met elkaar vergroeid zijn en de winst die Gusto gemaakt heeft in 1976 en 1977. Het personeel van Gusto was ondertussen ook buiten aanwezig, met zijn honderden, om te demonstreren tegen de aanstaande sluiting van Gusto. Ze hadden daarvoor de hele middag het werk neergelegd. De eerder verzamelde handtekeningen werden hier aan de politiek overhandigd. Ook het argument dat er investeringen nodig zijn, wordt niet ter harte genomen door de Gustorianen. Ook als het werk verplaatst. Zijn deze investeringen nodig? Ondertussen worden de sociale, psychische en inkomensconsequenties sterk onderschat volgens de demonstranten. Ook gaan de vrouwen van de Nederlandse Vrouwenverbond protesteren. Vooral de vrouwen van Gusto-werknemers worden opgeroepen om zich te komen melden. Veel Schiedammers kwamen uiteindelijk op de been om te protesteren voor het openblijven van de werf. Ook kwam steun uit andere hoeken, zoals de Technische Hogeschool Delft. Het college acht het noodzakelijk dat de opgedane kennis in het nabijzijn zijn van de hogeschool van groot belang is.
1: En hielpen de acties?
0: Nee. Het werd al vrij snel duidelijk dat Gusto waarschijnlijk moest gaan sluiten. oud minister economische zaken Lubbers, die minister was ten tijde van het plan Scheepswal, zegt erover dat het een beetje onverteerbaar is dat Gusto dreigt te sluiten. Het gaat al gepaard met een enorm stukje tragiek. Verder wilde Lubbers niet gaan. Het personeelsverstand was op dat moment gekrompen. Van de 2400 mensen uit 1975 die bij Gusto aan het werk waren, waren er in 1977 nog maar duizend over. Op 13 juli 1978 liep het Boorschip CO950 van de stapel. Het was de doodsklok voor de werf, het laatste schip wat de werf aan de Maastijk 5 afleverde. Het personeel had officieel de Gusto-vlag laten zakken en vervangen door een zwarte vlag. Als laatste actie werden de hoge pieten en genodigden bestrooid met confetti... en werden de spandoeken op de boeg gehangen met de tekst dat Gusto open moest blijven. De grote kraan van Gusto, die 40 jaar op de werf had gestaan... en daar gebruikt werd om schepen te maken, werd verhuisd. De kraan werd naar de werf Padje in het Groningse Waterhuizen versleept. En zo ging beetje bij beetje de eens roemruchte scheepswerf ten onder.
1: Dat heeft zeker impact...
0: Schude Laro, voorzitter van de ondernemersraad, kan bij de sluiting zijn tranen niet bedwingen. De sluiting van ons werfje moet de Nederlandse scheepswaal redden, zegt hij sarcastisch. De hoge heren hebben dat bedisseld, maar wij zetten daar grote vraagtekens bij. Gusto is de meest vooruitstrevende werf van Nederland geweest. Het is een droevig einde.
1: Droevig, inderdaad. Hoe ging het nu verder?
0: Allereerst was het niet het enige droevige nieuws van dat moment. In de laatste maanden vond ook nog een tragisch ongeluk plaats. Cornelis de Kok uit Ridderkerk kreeg op 22-jarige leeftijd als chauffeur een ijzeren plaat op zich nadat deze los was geschoten uit de hijskraan. Hij zou niet overleven. Op vrijdag 1 december 1978 was het doek helemaal gevallen en vond het publieke verkopen van de werf plaats. Ondertussen meldt het communistische blad de waarheid dat de 250 van de oud-werknemers van Gusto nog niet gelukt was om aan een nieuwe baan te komen. Dit terwijl er op dat moment bezichtigingen waren bij de gesloten werf. De waarheid schrijft daarover, Kijk dag bij Gusto, terwijl de Jena's hun kans waarnemen, staan 250 oud-Gusto-mensen nog aan de kant. Veel werknemers zouden naar de RSV gaan, maar ook dat bedrijf was geen lang leven beschoren. In 1983 gingen ook zij failliet, nadat deze werf wel 2,2 miljard gulden overheidssteun had gekregen. Veel werknemers bij Gusto gaan ergens anders werken dus. Zeven ingenieurs van Gusto starten het bureau MSC. Gusto Engineering gaat naar IAC en veel werknemers van Gusto komen in de FUT terecht. Gusto Engineering en MSC fus fuseren in 2003 onder de naam Gusto MSC. Dus de Gusto naam bestaat nog wel. Het zit, nu het zit nu gevestigd in de oude timmerfabriek van die andere Schiedemse werf, welke ten onder is gegaan in de jaren 80. Wilton Feyenoord. Het zit alleen niet meer op de werf bij de Goorsen aan de Nieuwe Waterweg. En de grote schepen die er gebouwd zijn, zijn er ook niet meer te vinden. Jammer genoeg zijn de hallen en het kantoor ook niet meer terug te vinden. Ondanks dat deze op de nominatie stonden om als monumenten bestempeld te worden, zijn ze toch gesloopt. Toch staat er nu wel weer een monument. Twee teruggevonden ijzeren hekken zijn in 2018 teruggeplaatst. Dit was het verhaal rond de sluiting van de werf. Volgende keer gaat het over de persoonlijke verhalen van de mensen rond de sluiting en hoe de mensen beleefden dat de werf in de jaren 70 verdween. Uh, dit was de dus podcast historie samen met mij, Kees Kramer en Ineke Scholten van het gemeente Agri Schiedam. Dank voor het luisteren.